0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, nå starter vi med hviten nyheter her i Eko. Vibeke Røyre og Kristian Krogs Sørensen, dere har kommet i studio med hendene fulle. Eh, en ting, Vibeke, er at eh, Pabbe Gøyer kan kopiere oss mennesker når vi snakker, men nå har forskerne oppdaget det samme hos Val. Ja,
1: hvit Val. Hør på dette her. Hvit Ja, denne småskravlingen var det noen dyrepassere som begynte å legge merke til. De jobber for National Marine Mammal Foundation i San Diego i Kalifornia. Og det hørtes altså ut som om to mennesker pratet sammen ett litt stykke unna, men de kunne ikke helt oppfatte vad de sa. Og så var en dag at en dykker kravlet opp fra bassenget og lurte på hvem det var som hadde bøtt ham om å komme seg ut av bassenget. Det var det jo ingen som hadde sagt, men så viser sig, seg at det var en hvitval som hadde sagt ut, ut, Ett ord som den sannsynligvis da har plukket opp fra menneskestemmer både over og under vann.
0: Ja, dette er jo kjempefascinerende, Vibeke, men jeg mener jeg har hørt historier om snakkende valer
1: för også. Det stemmer nok det, for allerede i 1949 skrev forskerne Shueil og Lawrence at ville hvitvaler kunne høres ut som en skokk unger som skrålte i det fjerne. Og på slutten av 1970-tallet mente dyrepassere ved uh, Vancouver Aquarium bestemt at de hørte vitvalen Lagosi uttale sitt eget navn midt i en strøm av veldig skjelt uforståelig babbel. Men det har ikke eksistert opptak som gjør at det er mulig å sammenligne slike imitasjoner med virkelige menneskesemmer før nå.
0: Men men hvorfor hörmer de?
1: I siste utgaven av Current Biology så skriver Sam Ridgeway og kollegene hans at det att de etterlingne pratingen var sannsynligvis är ett klart försök på att försöka få kontakt med människor. Etter att ha analyserat ljudfrekvenserna såg så de att disse frekvenser stämde med våre och hade samma rytme som mänskligt prat. det som är intressant är att för att få till detta här så måste valen lägga ner toneleje flera oktaver än det som är typisk för vin fra valar. Nej, jag skulle se man höre lite grann mer Vibeke. Mm -mm.
0: Ja, det det hörs som ljuden av människor som står och jag sladdrar lite som var och eller tjular åt huslighet, vilket är
1: det må ju verkligen ha koncentrerat sig för att undersökelser av hvitvallens nese visar också att den måste förändre både trycket i nesgången och den må, må utföra andre muskelbevegelser än normalt och blåsa upp någon luftsecker för att få te dessa ljudene. Men så kan vi jo ikke vite da om dette her bare var for gøy kanskje Nei. den bare gjør narra oss, ikke sant? eller om den virkelig vil ha kontakt Ja, kanskje den bare tuller med oss, Det er
0: ikke så lett å spørre den heller, kanske. Vi, vi skal holde oss i det våte element, Christian fra Hvitvald så skal vi til noen langt mindre sjødyr
2: Ja, det er riktig, vi ska snakke om Østers som jo er en delikatesse i motsetning til Hvitvald, spesielt nå fra høsten da, fordi nå er høsters, Østersen ligget hele sommeren og samlet opp næring så da passer det kanske at havforsker i Storbritannia nettopp har gått ut og oppfordret brittene til å spise mer Østers.
0: Det høres jo veldig flott ut, men men hvorfor er det havforskere som sier det? Det burde være ernæringseksperter da, kanskje?
2: Ja, det er et godt poeng, Mona. Dette handler ikke om næring, eller ernæring, men om Østersens levekår. For bestanden har nemlig gått så kraftig ned at de er redde for at Østersen kommer til å forsvinne helt. Og det er jo dårlige nyheter, ikke bare for oss som er glad i mat, men også for økosystemet i havet. For der det vokser Østers, så liker nemlig fisken seg bedre, og krabber og andre sjødyr får mat og øke bestandene sine. Og dessuten filtrerer Østersen vannet i havet, og dermed får den sjøgress til å vokse. Og det igjen fører til bedre beskyttet kyster, de sjøgresset bremser bølgene.
0: Ja, alt henger sammen med alt tøres ut som, Men men vad er det som truer Østersen?
2: Det er veldig mange ting viser det seg. Det var spesielt på 1800-tallet at Østers fiske var veldig utbredt, og det skulle forsyne stadig voksende urbane menneskebefolkninger. Da. Østersen er trua av sykdom og rovsneiler og albuskjell. Og bestandene verden over har minket jevnt og trutt de siste 150 årene, og man regner med at det nå bare er 15 prosent igjen av den opprinnelige bestanden på verdensbasis.
0: Men du begynte jo å si at disse forskerne oppfordrer folk til spise mer Østers, burde de ikke heller frede da, de gjenværende bestandene?
2: Jo, det er selvsagt det rådende synet. Men det finns finnes har havforskere som nå tenker litt annerledes, for det er ikke noe problem å få Østersen til å yngle. Men man må bare hjelpe Østersen med å finne hverandre.
0: Ja, for de er ikke så mobile, tror jeg. <laughs>
2: det er de jo ikke. Og noe av problemet med en minkende bestand, det er jo at når habitatene blir tynnet ut, så blir det vanskeligere for Østersen å finne noen å reprodusere seg med og derfor er det en del brittiske fiskere som nå har begynt å plukke opp singleøsters og legge dem på plass i områder der det finnes litt flere østers.
0: Ja, en slags ekteskapsformidling høres det ut som.
2: Ja, det kommer vi nesten kalle det. De håper i hvert at hvis man lar bestandene vokse i enkelte områder som er beskyttet mot fiske, så går det an å få opp antallet etter
0: Men du har ikke forklart hvorfor forskerne vil ha oss å spise mer østers? Ja,
2: nå skal du høre, skjønner vi. Okay. De forskerne, de tror at det trengs et økonomisk motiv for å få spart bestanden. Så hvis etterspørselen etter Østers øker, så vi kanske flere fiskere og større fiskerifirmaer satse på Østers fiske, og så blir det viktig for dem å kultivere store bestander. Hittil er det enkelte fiskere som har gjort dette i samarbeid med miljøorganisasjoner og lokale myndigheter, men noen av disse forskerne de mener altså at det trengs en større ekonomisk drivkraft bak det da.
0: Ja, det burde i hvert fall ikke være noe problem å lokke folk til spise mer østersk, vil jeg i hvert fall tro. Vibeke, eh, eh, nå skal det skje noe interessant her, skjønt. Dansende forskere, det, det har jeg ikke hørt om så ofte. Ja.
1: Nei, men nå, for femte gang, så har det vitenskapelige tidsskrifter Science arrangert konkurransen Dans din doktorgrad, som går ut på at forskerne viser med kroppen genom dans og drama vad forskningen deres går ut på. Ja,
0: men, men, men regner vi at i motsetning til TV-programmet Skal vi danse, så kan kanskje forskerne fritt velge sin
1: dansesjanger? Det kan de. Og du kan du ta og lytte til denne her, for exempel komponert av en dansk forsker, da hun skulle danse fettmolekyler i 3 minuter så försöker Casthin Wagner vid Center for Biomembrane Physics på Syd og bevege seg til rytmene på en måte som viser oss hvordan en bestemt type fettmolekyler, lipider, endrer bevegelsesmønstre når trykket stiger i cellemembranen.
0: Ok, eh, nå hör vi musikken her, så hvordan danser hun dette?
1: Nei, I så er forskeren eller danseren et fettmolekyl i gasstilstand, hvor hun ikke støter på andre molekyler og fritt beveger sig og endrer form. Det er veldig vakkert nå. Hun har store bevegelser, men så stiger trykket, det blir mindre plass, och du begynner å ane at de andre molekylene som, liksom, som skygger i bakgrunnen, og så stiger trykket enda mer, og det blir trangt, og bevegelsene blir mindre og mindre, for danseren eller forskeren til slutt stivner helt og sitter liksom sånn pakket sammen med noen andre i en fast struktur, og kan til slutt ikke sig seg i det hele tatt mer. Det ser nesten ut som hun sitter der og trykker og skaper og doer. Altså, det er en ganske sånn, fascinerende flott utvikling å se på, og hun sier selv at dette her har gitt henne en helt annen opplevelse av molekyler og vad som skjer når du endrer omgivelsene deres. Og det samme forteller studentene som hun underviser.
0: Ja, nå skulle vi hatt et kamera her, Vibeke, fordi at nå har Kristian danset denne dansen her i studio mens du snakket om musikken var på. Jeg kan bare forestille dere hvordan, hvor vakkert det var. Og jeg tror faktisk jeg ville huske timene i kjemi langt bedre om læreren min hadde danset modellene for hvordan fettmolekyler beveger seg under ulike forhold. Men det var også ikke den dansken med fette som, som
1: vant? Nei, i årets konkurranse, hvor det ble fremført alt fra ballett til breakdowns og stumfilmteater, temaene spennende fra hvordan computere lærer av data, til hva som skjer inn i et litiumbatteri, og hvordan forholdet er mellom planter og gnagere. Ja, det skal jeg gjerne sett, planter ja. og gnagere. Det var ja. veldig hiss den filmen der. Men årets vinner av dans din doktorgrad, det ble den australske materialforskeren Peter Lidicote fra Universitetet i Sydney. Hva gjorde han? Jo, han fortolket en avhandling om utviklingen av nanostrukturell arkitektur hmm. med et slags danseteater med musik, der danserne først viser seg fremst som svake uten motstand, slenger rundt på scenen, men så dukker det opp en tryllekunstner som begynner å jonglere med baller som viser seg være... Atomballer, og innfra siden dukker det opp et elektronmikroskop, og danserne, som blir stadig flere og stadig ivrigere, danner en tett struktur, de håller fast i hverandre, og samme hva som angriper utenfra, så håller de fast, og vi skjønner at dette her er veien frem mot supersterke materialer. Så det er en litt annerledes inngang til materialforståelse i hvert fall. <laughs> ja, og et veldig bra
0: supplement, vil jeg tro, i undervisningen på norske høyskoler og universiteter. Takk for at dere kom i studio, Vibeke Røyre og Kristian Krog -Sernsen. Ja, vi skal ikke danse mer nå, nå skal vi ut i rommet. I går i Eko så kunne vi høre vad som fysisk skjer når vår livgivende sol bestemmer sig for å vise krafter. Når store eksplosjoner gjør den milde solvinden om til en storm, som er en svært alvorlig trussel for et høyteknologisk samfunn. I dag, reporter Iva Grydland, fremdeles befinner du deg på Romværskonferanse i Oslo, og du har samlet noen deltakere som har som jobb og begrense skadene, og jeg håper du kan se si noe om at vi kan føle oss nok så trygge likevel i vår.
3: Ja, vi, du får følge med, så får vi se hvor trygg du blir. Ja, det har jeg altså, og som du sa, sola gir oss ikke bare lys og varme. I perioder slynger den ut partikler, stråling og magnetisk gass, som når det treffer vår blå planet, kan være en alvorlig trussel for moderne infrastruktur. Janneke Kramer, du kommer fra direktoratet for samfunnssikkerhet og berednskap, og i det dere kaller nasjonalt risikobilde 2012, er og da for første gang solstormer hvite et, et eget kapittel. Det betyr vel at dette, det er dere bekymret for det?
4: Ja, som vi er bekymret, det, det vet jeg ikke, men nå har det jo generelt, det har generelt økt oppmerksomhet rundt dette tema. Så vi, vi synes det var grunn til å se nærmere på dette i dette arbeidet med å utarbeide et nasjonalt risikobilde. Så i dette arbeidet så ser vi jo på alle typer hendelser, alt fra store ulykker, tilsiktede hendelser og naturhendelser som for exempel solstorm.
3: Jeg fant en artikel på nettet, den var riktig nok, fra 2009. Det var VG som siterte noe som sto i New Scientist. Jeg siterer, en solstorm i superklassen vil føre til at i flere måneder og år vil deler av jorda kunne mangle elektrisitet, og følgende vil være at flere millioner mennesker dør. Dette er en slags teknologisk undergang, da, ifølge den, den artiklen.
4: Ja, det er det jo. Og, og nettopp derfor så har jo vi nå da i samarbeid med blant annet NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statnett og Norsk romsenter ikke minst sett nærmere på hvordan en ekstremt kraftig storm, storm vil kunne påvirke det norske samfunnet i dag
3: for eksempel elektrisitetsnettet. Trond Onstad, du kommer fra Statnet. Hva er det egentlig som skjer når
5: solstormen kaster sig over strømnetet ditt? Ja, det som skjer, det er jo på en måte det samme. Altså, det er solstormene som også lager nordlys, og mange har sikkert opplevd det, men når det de er de kraftige solstormene, da, så påvirker det magnetfeltet vårt på jorda, slik at vi får strømmer i jordskolpen. Og det er disse strømmene da, som på en måte finner veien opp i vårt kraftnett via da transformatorene som er jordet. Men dette gäller altså kraftnettet på de høyeste spenningsnivåene, altså 300 000 volt og 400 000 volt. Så det gjelder ikke det lokale strømmetet hvor du har i veggen og så videre.
3: Så det de store mastene, de lange strekkene, hvor du får liksom en slags overlagret spänning indusert av dette varierende magnetfeltet, og så
5: smeller det i transformatorene, og så ryker det, og så blir det svart. Nei, så ille blir det ikke, men det man kan oppleve er at lyden i transformatoren blir litt annerledes. Man hører på en måte at det er noe som skjer, men vi har, vi har ikke noe grunn til å bekymre oss over at transformatorene skal eksplodere eller begynne å brenne.
3: Ja, men det har jo har ikke gjort det i Sverige og i USA, og jeg minner seg at Østkysten av USA ble mørklagt
5: i en längre periode for ikke veldig mange år siden. Man har, man har hatt tilfelle hvor det har vært havari og transformatorer, og det har vi hatt i Norge også, selv om det ikke har vært solstormer som har vært skylden, så kan det skje havari og transformatorer. Og en, en solstorm kan eventuelt trigge en feil i en transformator som på en måte er, er i dårlig stand fra før av men att det ska ske sånt många att många ska på något sätt explodera på en, en gång det tror vi inte på. Nej.
4: Och där tänker jag att det är viktig viktigt få fram at man kan ju inte automatiskt överföra eh, konsekvenser i andre land til Norge. Nettopp för det er så mange förhållanden bland annat hur vårt kraftsystem är byggt upp, robust vårt system är, eh backup systemer och den slags eh sånt att eh, selv om det mørke legger andre land, så vil ikke det nødvendigvis bety at vi vil oppleve det samme her.
3: Vi har en tredje kar her, Rune Sandbakken fra, fra Norsk Romsenter. Det ligger vel litt i kortene at satellittene dine, de setter ikke særlig pris på en, en kraftig solstorp.
6: Nej det er jo forslaget et, et godt poeng det. Eh, nå skal jeg innledningsvis si at de er jo bygd ganske så robuste, men, men eh, hvis vi får en kraftig solstorm eh, midt i fleisen, eh, det vil si rettet direkte mot jorda, så vil nok eh, enkelte satellitter kunne fejle som en konsekvens til det.
3: Fejle eller dø?
6: Ja, her er det mange ting som kan skje. Den minste feilen som, som du kan oppleve er såkalt single event upset, det vil si at forskjellige registre og meldinger ombord kan midlertidig endre innhold, for exempel klokketidspunktet det kan då bli lite värre. Det vill säga si at det kan vara elektroniken ombord blir satt i en tillstånd som den, det kanske kan ta lite tid att komma utto. Det fördrar någon manuell korrektion ifrå gjorde. Eh och här tar til at till att solcellspanel, elektroniska kretsar, du får overslag i det eller at det blir bestrålt på en slik mått at det permanent går til grunden. Och då då vill tinga slutta och virka det finns jo eksempel på at satellitter har feilet uh, i perioder der det har vært en forhøyet solaktivitet. Uh, og da har man i någon tilfeller konkludert med at det kanskje er en, en, en relasjon i det. Uh, to eksempel. I 1997 mistet AT&T en satellitt som heter Telstar 400. Uh, og den fikk en eldre kontakt med at. Uh, og man tror det at det, det skyldtes magnetfeltet eh satelliten som då ficks en skikkelig extra smäll liksom som man nämnt här med med kraftförsörjningen. Eh, i 2010 så miste Intelsat medlertidig eh kontrollen med sin Galaxy 15. Eh, den svev lite av gårre og i löpt av 8 månader så 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 hade de mig kontroll med den satelliten, men eh, då den miste all kraft og och fick att eh uh, uh, kraft från solen ett litt av stund, så var man i stand til å gjenopprette satellitten som
3: fungerer som den skal i dag. Dette med satellitter og utfall burde bekymre dere på i, i, i direktoratet, Janneke Kramer?
4: Ja, altså satellitten, sant? det konsekvene vi er opptatt av er jo eh, eh, i stor grad følge effektene av eh, forstyrrelse i satellitter og eventuelle strømbortfall fordi det er jo, altså, har vi ikke strøm, så er det veldig mye i dette norske samfunnet som, som vil få problemer. Så det er jo disse samfunnskonsekvensene i brett som vi er opptatt av. Og, vi, og det vi også er opptatt av i arbeidet med nasjonalt risikobilde er jo å få fram og belyse og synliggjøre gjensidige avhengigheter eh, mellom uh, ulike tjenester. Eh, og så er vi opptatt av de kritiske samfunnsfunksjonene og den kritiske infrastrukturen. Vi er jo opptatt av at de ulike sektorene og virksomhetene tenker beredskap og, og, og får økt kunskap og bevissthet om hvordan solstorm kan påvirke, og ikke minst om egne systemers sårbarhet da, overfor disse problemene.
3: Litt sånn praktisk ned, Unnskyld, sånn praktisk ned på, på bakken igjen. Hva med, med bilen min? Kan den gå i stycker eh, når solstormen kommer?
5: Det skal ikke jeg si noe om. jag vet att det finnes eh, våpen i dag, altså elektroniske våpen, da, som på en måte kan rettes mot biler som styres av elektronik och som på en måte kan lamme bilen. Eh, nå er jo ikke disse solstormene kanskje av den karakteren, men mm, man vet jo ikke, kanske? Rune Sandbakke? Nei, det, det, i en
6: moderne bil i dag, så finner vi jo eh, mellom 30 og 40 i små datamaskiner og de er nok ikke nødvendigvis veldig godt skjermet så uten att det ska være bombastisk så vil jeg nok tro att det, det kan bli driftsforstyrrelser på biler hvis stormen er kraftig nok fast telefonen min
3: PCN en min, internettet
5: allt altså som har strømforsyning vil jo kunne rammes når strømmen blir borte altså strømmen strøm, Strømmen kan jo forsvinne når som helst, for så vidt, men av andre årsaker. Så det gjelder å ha litt backup, og alle viktige funktioner som, som sykehus og så videre, må jo ha elektrisitets-backup-system. Og det er jo kanskje også mer naturlig at det kanskje også kommer in i hjemmet til folk.
3: Jeg vet at dere, Janneke Kramer, i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har utarbeidet verstefallsscenarier. Hvor ille, hvor ille blir det da?
4: Ja, det konkrete scenarioet som vi har sett på, sammen med eh, mange fageksperter, eh, det eh, er vel en hundreårsstorm, kan vi vel si det er. Eh, og det, vi, det ekspertene kom fram til da, eh, var at, at eh, man ville kunne få et strømmeutfall opp til ti timer. Ja, eh, och med påföljande instabil strömförsörjning i eh, cirka ett ögon. Det scenario vi har sett på, da varar den geomagnetiska stormen eh, 24 timmar.
3: Överlever satelliterna i det scenariet?
4: Eh, ja, det gör de. Det, det, ja, det gör de. Eh, men, men det är ju altså, det är så stor osäkerhet knyttet til dessa tingene, inte sant? Bland annat fördi man man vet för exempel inte hur hur lång tid det vill ta og, og få ting tilbake til normalen.
3: Er, du Er litt, eller dere for si det sånn, da, er litt avhengig av at norske kommuner tenker litt, i um, verste fall scenarier de også?
4: Ja, altså, dette nasjonale risikobilde ønsker vi at det skal være et generelt planleggingsgrunnlag på de ulike forvaltningsnivåene eh, også, men, men kommunene kan, de må jo gjøre egne vurderinger og tilpassinger av de scenariene vi har, har sett på men at, og de bør jo ha eh, fokus på strømbortfall generelt, uavhengig om det skyldes en solstøm eller andre ting
3: Er dere fornøyd med status i kommunene per 2012 da?
4: Ja, vi, gjorde, vi har jo en fordypningsdel i, i Nasjonalt Risikobilde 2012, som nettopp har sett på detta. Og her ser vi at det er varierende uh, ute i kommune Norge.
3: Så da krysser vi fingrene og håper at det går bra. Du, helt, helt på tampen, Rune Sandbaken, jeg er jeg litt bekymret for astronautene ja, oppe i dette her. Nå vi opp i, 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 i vær igjen.
6: Ja, astro, astronautene er jo for så vidt utsatt for forskjellige typer stråling når de er ute i verdensrommet det er rønkenstråling og det er UV-stråling De som er ute i romstasjonen de har en sånn sikker nødhavn ombord det er modul som er ekstra godt skjermet som de kan søke tilflukt i som man får en forhåndsvarsel om at det er, det er noe på Men mens romferget var aktiv så, så hadde de ikke tilsvarende mulighet så der måtte man avbryte men, men det er klart at stråling for mennesker ute i verdensrommet är ikke trivhjelt, och det krever
3: en del beskyttelse for at man skal overleve noe slik. Men en solstorm og stråling for oss her på bakken, det är uproblematisk, for det tar magnetfeltet seg av. Vi er nok langt bedre beskyttet här på bakken, ja. Ja, Mona, skal vi kanske bestemme oss för å tro at når Janneke Kramer og direktoratet passer på at Rune Sandbakken tror noens da alle de andre berørte av fokus på dette, så slipper vi å bli solstormet helt tilbake til til middelalderen når den store stormen kommer. En gang, for det ja. gjør noe, vet du.
0: Ja, jeg føler meg litt tryggere nå, Ivar. Jeg håper vi i hvert fall unngår det. Takk til deg på solstormkonferansen på Grand Hotel i Oslo.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.